1: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! El FMI representa, de alguna manera, una, una parte del poder blando de los países centrales. Pero eh, una vez que la situación se estabiliza, yo creo que no pagar nos libera más, digamos, no, nos, nos deja más divisas disponibles eh, que el acuerdo en sí mismo, digamos.
0: Bueno, bienvenidos a Momento Lerner. Mi nombre es Patricia Pino y tengo un Máster de Economía de Finanzas de la Universidad de King's College London. En este episodio queríamos hablar de América Latina y habíamos programado para hoy un debate con dos economistas argentinos por este motivo. Pero también resulta que por estas fechas se está uh, negociando un acuerdo entre el gobierno de Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Y hace poco tiempo, en julio del 2021, también se firmó un, un acuerdo entre el gobierno de Costa Rica por 1.8 millones de dólares que el gobierno presume ayudará a sanear las finanzas estatales al cambiar deuda cara por deuda más barata. Conocemos por experiencias pasadas las implicaciones de un acuerdo con el FMI, Normalmente van acompañadas de ajustes estructurales, es decir, recortes de eh, eh, austeridad y retrocesos en el gasto social. El registro histórico de estos programas no ha sido positivo. En contraste con Argentina y Costa Rica, hace eh, ahora un año Bolivia devolvió un préstamo del FMI por, in, por un importe de 351 millones de dólares. El Banco Central de Bolivia explicó que esto lo hacía en defensa de la soberanía económica del país. Sin duda, la crisis pandémica ha debido eh, acelerar o profundizar las finanzas financieras que están conllevando a que una nación latinoamericana tras otra acepte más de estos préstamos. Entonces, hemos decidido reservar este programa para entender cómo llegamos a esos acuerdos por qué los gobiernos están dispuestos a firmarnos y qué consecuencias van a tener para estos países y también qué alternativas existen. Entonces nos acompañan Alejandro Fiorito, eh, tiene una maestría en Economía por la Universidad de Buenos Aires y es profesor asociado de Política Económica en la Universidad Nacional de Moreno y también es profesor adjunto de Macroeconomía en la Universidad Nacional de Luján. Eh, también es asesor económico en la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía de Argentina. Y también estamos con Agustín Mario. Él es un economista argentino de la Universidad Nacional de Moreno y es autor del libro Teoría Monetaria Moderna y Empleador del Último Recurso, donde escribe sobre la historia económica de Argentina y su programa Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. Bienvenidos a ambos. Entonces, eh, vamos, tenemos varias preguntas y eh, empezamos por la primera y, eh, para ver cuál es su punto de vista. Tal vez empezamos con Agustín. La primera pregunta es, ¿Argentina entonces está a punto de firmar un acuerdo, o ya lo firmó tal vez, eh, con el FMI? ¿De qué consiste este acuerdo? Y en su opinión, ¿son cumplibles las, las demandas del FMI y ¿Qué alternativas existen?
1: Patricia, ¿cómo están? Eh, muchas gracias por la, por la invitación. Eh, bueno, ¿en qué consiste el acuerdo? Es básicamente una eh, refinanciación del, del stand-by que se firmó en 2018. Que Bueno, era, era, una, era un acuerdo por es, creo que 57 mil millones de dólares. Eh, es, si no me equivoco, es el más grande en la historia, en la historia del Fondo Monetario. Y eh, de esos 57.000 millones se terminaron desembolsando algo más de 44.000 millones. Y bueno, eh, básicamente el, el acuerdo que se está discutiendo eh, en estos días en Argentina, eh, específicamente en el Congreso, eh, es justamente una refinanciación de, de, ese, de esos 44.000 millones. Eh, a grandes rasgos el acuerdo implica unos, un periodo, digamos, un periodo de gracia en la medida que se cumplan ciertas, ciertas, eh, ciertos objetivos, es decir, va a haber durante un periodo, si no me equivoco, de, eh, de dos años y medio, va a haber unas, eh, va a haber revisiones trimestrales del fondo eh, y eh, cada digamos, en, a partir de, luego de cada una de esas revisiones se va a aprobar, en el caso de que las condiciones se cumplan eh, se va a aprobar este, en, eh, desembolsos para ir, eh, para ir devolviendo, digamos, los vencimientos que hay en ese periodo eh, entonces, y los, los pagos netos, digamos, empezarían recién a correr eh, a partir del, creo que 2026 si no me equivoco, es decir que yo siempre digo, bueno, la, la, la parte menos mala, si quieren, no me animo a decir buena, pero la parte menos mala del acuerdo es este periodo de, de sin realizar eh, pagos netos. Eh, pero bueno, la, las dudas son respecto de la posibilidad de cumplir esos, esas condicionalidades. Y eh, aún si esas condicionalidades fueran cumplibles, eh, bueno, discutir si eso es algo, digamos, si es algo deseable si, eh, para, para la economía argentina... Eh, y demás, ¿cierto? Eh, y mencionabas el caso, bueno, el caso de Costa Rica eh, en la introducción, bueno, la, el orden de magnitud, digamos, de, de los préstamos es bien distinta y eso explica, yo creo, en, en gran medida el por qué no podemos eh, no podemos tomar una, una acción del tipo como la que, como la que tomó Bolivia.